0: Hej och välkomna till Sportbladets Premier League-podd idag med ett decimerat manskap. Patrick Syk firar jul, jag och eh, Kalle Karlsson och Frida Fagerlund eh, sitter här i studion och ska försöka få till ett avsnitt. Det har varit mycket om och men innan vi kom hit till den här studion idag. Vi har ju inte direkt klämt på tekniken du och jag Frida. Men med hjälp av Patrik Syk på distans så har vi fått hit en tekniker som har sett till att trycka på räck här. Så att bandet ska i alla fall rulla.
1: Jag tror inte att jag har förstått Patrik Syks, eh, alltså hur viktig han är för den här podden för just idag. Man
0: saknar inte ko först eh, <laughs> när det är borta ur båset eller vad man brukar säga.
1: <laughs> absolut, om man nu kan jämföra Syk med en ko så absolut, det, det håller jag med om. Han är viktig.
0: Eh, hur har julen varit för din del?
1: Julen har spenderats här på redaktionen, suttit här sen i, i måndags, men det har varit mysigt. Vi eh, har varit ett ganska litet gäng som väl mest egentligen har käkat eh, alldeles för mycket godis och eh, kollat lite på tv, de klassiska Svensson Svensson och så vidare. Så att eh, jag ska absolut inte klaga, inte heller eftersom att man fick uppleva en otroligt intressant boxing day.
0: Ja precis, det ju fullt med fotboll för din del igår mm. antar jag eftersom du jobbar och det var maraton i form av sändningar från klockan ett till sen kväll mm, så måste... då alla matcher?
1: Ja, men det gjorde jag väl. Alltså alla som visades. Men du måste väl också ha varit.
0: Alltså grejen var så här att jag hade ju tänkt när jag såg eh, spelschemat att jag skulle se mycket. Men sen bestämde pappa åt mig och mina bröder att vi skulle gå på hockey hemma i Västerås. Jag har inte varit på hockey eh, på eh, flera år. Eh, och då tänkte jag att ja, liksom när man ändå är hemma i stan inte så ofta eh, passar bra, det var Vika AIK eh, det kan vara lite kul att bara gå på hockeyn då, så vi gick och såg så jag annanserade ett par matcher först då innan hockeymatchen, men sen smög ju den sig in där och sen blev det förlängning och sen missade jag eh... Hur gick det i Håken
1: alltså? eh,
0: Vad sa du? Vem vann? Vik vände och vann. De, AIK var klart bättre i eh, tre och en halv period och sen eh, stod det 0-2 med fem minuter kvar och det fanns ingenting som talade för att Vik skulle resa sig. Men då reducerade de och så kvitterade de och så blev det sadden och så avgjorde de. Det var inte alls rättvist men de vann.
1: Men, och den här spelades igår? Igår. Hur kan jag ha missat det?
0: Det är oklart. Det kom en TT-text som vi la ut på sajten såg jag i alla fall. Så att, eh, det, omvärlden noterar den men uppenbarligen inte... Eh, fotbollsredaktionen nej. här uppe.
1: Nej, nej.
0: Men du, det var en hel del fotboll igår och det var ju en hel del matcher även innan jul eller julafton. Så vi har ju en massa att gå igenom här och disikera. Och jag tänkte faktiskt att vi ska göra så som de gör i BBC att vi har en running order här mm. på olika lag. Och jag börjar med det som jag tycker är allra hetast just nu och det är faktiskt Tottenham. Eh... 6-2 borta mot Everton och sen följer de upp med 5-0 hemma mot Bournemouth. Om jag säger att Tottenham är Europas mest formstarka lag just nu vad säger du då?
1: Jag håller med och jag diskuterade lite med en person på, på Twitter och jag tyvärr glömt namnet men just om det där att vilken vändning de har gjort från att det faktiskt såg ganska bedrövligt ut om man tänkte nästan att vad ska det bli av Tottenham den här säsongen så har de ju verkligen vi har klivit upp hur många hack som helst känns det som. Och precis som du säger så är de ju extremt formstarka. De är definitivt formstarkast i, i Premier League då. Alltså bortsett från, från att Liverpool fortsätter ja, att vinna matcher. Man,
0: hur lång tid tillbaka vi tittar. Men jag säger mm, bara exakt. två, tre veckor nu då.
1: Ja, nej men jag håller med.
0: Eh... Det var ju en ganska tung inledning för dem. jag har ju tjatat hela hösten om det här med VM-spelet och spelare som var trötta och sådär. De har ju faktiskt dragits med ganska lång skadelista nu eh, mm. under en längre tid. Och ändå har de lyckats gå in i den här vinterperioden med en helt otrolig fart. Och om man tittar på Eh, mittfältet till exempel så när säsongen startade så såg vi en Moussa Dembélé som skulle vara kvar där och regera. Men nu är det ju faktiskt en annan Moussa Sissoko mm. som har klivit in och är eh, snudd på dominant nu i de här senaste segrarna. Hur ser du på hans eh, resa från att vara utskälld till att gå till att eh, nu vara en bärande spelare?
1: <laughs> jag, jag förstår inte det riktigt faktiskt. men kan det inte vara så också att när ett lag mår eh, bra, alltså när hela laget mår bra så är det mycket, mycket lättare att rent individuellt lyfta sig också. Tänk ju lite precis som du säger, just det där med VM-spel. Det, det måste ju ha tagit väldigt hårt på, på Tottenham på så sätt att det var många startspelare som var ganska eh, trötta. Men jag tror definitivt också att någonting som Spurs har visat verkligen, det är ju att trots att man saknar en sån som Trippier till exempel, då kommer det in en liten, liten yngling där helt plötsligt som, som levererar hur mycket som helst och som förmodligen, jag pratar givetvis om Kyra Walker Peters, och som kanske förmodligen borde vara mer given i statelvan härdann eftersom vad han faktiskt har varit. Det visar ju också en sorts styrka att man faktiskt få fram spelare på det sättet. För det är väl det vi har kritiserat lite grann eller som har varit till Tottenhams nackdel att själva truppen inte är så bred att det märks av när någon av nyckelspelarna saknas. alltså Som Harry Kane eller yeah. Dele Alli eller, eller Christian Eriksen. Jag vet inte om du håller med mig.
0: Jo, men det har väl alltid varit den där som liksom har lyfts fram för att liksom som Argument för att Tottenham inte ska nå hela vägen i ligan. Inte ska kunna slåss på flera olika fronter. Men jag tycker också att de spänner musklerna när det gäller dels Kyle Walker-Petrus. Men så släpper de fram Skip nu som mm. har kommit in och gjort några minuter här och där. Foyt spelar ju ganska mycket nu eh, när han roterar i backlinjen. Spelar ju senast här. Eh, det finns ju spelare att... Eh, barriera med nu på ett sätt som det inte har funnits tidigare och det är ju credit i pocketin han vågar ju släppa fram dem och ganska ofta när de här spelarna får förtroende så har de ju förmåga att växa i Tottenham det var ju så de liksom parerar hela den här eh, ja, risken för att åka ner i tabellens mittenskick när det var några år sedan när de egentligen av, de hade inte så mycket val valen att bara skicka ut de här gamla trötta spelarna som bara kostar massa pengar med Adebayor och satsa på de här unga egna spelarna. Och nu gör de det i den starka situationen de är nu. Och nu tar de in eh, egenfostrade spelare och spelare, yngre spelare som kommer eh, som nu hjälper dem i form av att bli eh, ja, reserver och rotationsspelare. Jag tycker de har starkare trupp nu än vad de någonsin har haft faktiskt, just tack vare att de har en bredd som, som de egentligen aldrig har kunnat skryta med. Eh, utan sommarvärv? Utan sommarvärvning, utan egentligen den här värvning i somras och det är ju ja, det är häpnadsväckande egentligen hur, hur de har kunnat nå den här positionen För, och då menar jag inte andra plats i ligan utan bara att de är uppe på den nivån, att de år efter år nu är uppe på topp fyra etablerat där ses, får vi säga som en titelkandidat med den formen de har nu, de ligger på andra plats i tabellen och de har klart mindre lönebudget än de andra konkurrenterna, de har klart mindre värmningsbudget och de har haft det egentligen i ja, de senaste tio åren och det, under de liksom, åren som de har gjort den här resan upp och etablerat det går inte nog att liksom understryka vilken enorm prestation det är av Tottenham och från spelare till ledare till ordförande faktiskt. Daniel Levy också ska ju ha credit för att eh, de har lyckats med det här. Um,
1: men tar man för lätt på Tottenham?
0: Ja, jag tror det. Mm. Jag tror det. Jag tror att vi alla har gjort det. Mm. Inför sången, Liverpool såklart värvar eh, liksom profilerade spelare som Van Dijk, Alisson, Det blir Eller eh, ah, Van Dijk förra vintern då, men eh, Alisson i somras. Det blir liksom så mycket fokus på eh, Liverpool då. Och så såklart efter den säsongen de gjorde i fjol. Tottenham har ju bara kunna smyga in bakom. Och sen när de startade säsongen som gjorde, vi var lite oroliga för vad ska ske nu. Och jag tror de själva var oroliga för det också. Jag kommer ihåg i början av säsongen när de var eh, sargade så var ju den stora frågan, när ska de komma i ikapp fysiskt? Och jag hade inget riktigt svar på det för att Ja, alltså, hur gör du i liksom ett hektiskt Premier League schema för att komma i fysiskt? Det är ju jättesvårt att göra det. De har ju på något sätt lyckats göra det nu lagom till jul och ändå klarar de av den där svackan ska kalla det i början med att ändå ta poäng, mm. vilket var ja, det vittnar ju om någon slags styrka hos dem.
1: Frågan är hur länge det för att fortsätta så här. Jag tänker att det är många som rycker i Pochettino. Han kanske känner snart att nu har jag gjort mitt i Tottenham. Han mm. sa ju själv att efter så här många år så är det inte så konstigt att börja ryktas som att jag ska till andra klubbar. Uh, Harry Kane känns väl som att han faktiskt kommer att vara kvar. Men Christian Eriksen sitter och vill inte skriva på något nytt kontrakt riktigt. Uh, jag kan ju
0: tänka mig att både Real Madrid och Barcelona är uh, ganska sugna på en Eriksen. Jag kan tänka mig att Harry Kane är kvar i Tottenham så länge Pochettino är det och han är förmodligen det även efter det men den dagen Pochettino lämnar förutgår jag från att han gör senare då tror jag att i alla fall Kane kommer att överväga tanken och liksom ta det där kontraktet i Real Madrid om det dyker upp i det läget. Men eh, där är vi inte nu, nu är vi snarare i en situation där allting bara flyter på för Tottenham och eh, de har ju dessutom en anfallare nu som en av ligans absolut mest formstarka spelare i Son. Eh, mm. Och eh, hur ska de klara sig utan honom nu i januari för han kommer ju lämna för Asiatiska mästerskapen?
1: Ja visst, han gjorde ju två mål nu men å andra sidan så gjorde ju Kane mål och Eriksen gjorde mål och Lukas Mora gjorde mål så att det finns ju andra som kan kliva in där men visst är han i en fantastisk form, det får man ju lugnt säga och han, han, han löper ju fruktansvärt mycket jag så det, det jag får ändå lite, jag vet inte, man kan absolut inte jämföra de här spelarna men det är lite Johan Elmander över honom ändå, den rollen han ja, hade i landslag yapa, ja. ja men exakt, att han gjorde så mycket av grovarbetet åt Zlatan så att Zlatan ja. skulle kunna få göra sin grej, det är lite de vibbarna jag får eh, av sån också
0: det är häftigt också när en spelare gör den där resan från att vara han har ju varit komplementspelare i Tottenham eh. Och verkligen, som du säger, någon slags lungor åt Harry Kane som också jobbar väldigt hårt för laget och så. Men han har ju ändå varit någon slags komplement till Harry Kane. Just nu är han ju så bra så att han är ju alldeles för bra för att vara stämplad som komplement. Han är ju uppe på den nivån att han är en av lagets bästa spelare just nu. En av de bästa i ligan i den positionen. Och eh, kommer han behålla den här ödmjukheten då när han tar det här klivet från att vara en eh, liksom en riktigt bra spelare till att vara en stjärna. Det är alltid intressant att se. Jag tror ju att han är en sån typ som kommer att göra det. Han kommer fortsätta springa mm. upp och ner offensivt, defensivt för att det är så han är. Eh, Jag tror
1: kulturen spelar in. Och
0: kulturen mycket. spelar också in i det fallet. Så att, eh, men det är häftigt eh, den resan han har gjort. Jag kommer ihåg när han slog igenom i Hamburg en gång i tiden. och Man såg då också att det, det fanns mm. någonting där. Men att se... Att gå därifrån till att bli en stjärna i Premier League det är ändå ett ganska stort steg. Och eh, det har tagit sin tid i, i England innan han har liksom nått den här höjden som han gjort nu.
1: Mm. Men det finns ju bara ett minus fortfarande för Tottenham och det är ju arenafrågan trots allt. Mm. Eh, det har ju tärt på dem och de har ju inte varit glada eh, över det här och vill ju inte spela boemli.
0: Nej och ändå har de klarat sig så här bra. Det är ju också ett styrketecken. Absolut. Men eh, hur går det egentligen med arenan? Du har ju lite inside information när det gäller just arenadelen här. Vi har ju lite av ett skop att komma och droppa här i podden.
1: Det är rätt intressant med eh, folk som inte är fotbollsintresserade som kan sitta på skop utan att ens veta om det. Att det är skop. Ja, som när jag sitter och pratar med. En med en släkting i England som bara droppar i förbifarten att han är en av de, vad säger man, de, de ledarna på, bakom Tottenham Stadium som ser till så att allting ska bli gjort för att det är hans företag som, som bygger den här arenan. Och han bara berättar att alltså, det är helt fel det som står i tidningarna att det skulle bero på oss att att bygget är, eller att arenan är försenad och, och sådär att invigningsdatumet hela tiden skjuts fram för att det, det är bara leva han. han kommer in varenda vecka och pekar på grejer som man inte är nöjd med som vi måste göra om. Och han fattar ju inte att måste de ju, måste ju bryta upp allt. Ja. Så det är tydligen det Levvi ni ska, ni ska vara förbannade på, Tottenham supporter. Det är tydligen inte det stackars byggföretaget, enligt honom. Ja, just det. Uh, men han,
0: han är ju målet här. Han är släkting. ju det. Å
1: andra sidan är han, är han ju så icke-fotbollsintresserad att jag tror inte riktigt att han förstår vad han själv säger. att Det här är en ganska stor, en ganska stor grej ändå.
0: Vi får se om de engelska tidningar <laughs> plockar upp det här från podden och så att säga, Stackarn, jag satt rubriker på, 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 på Levi här. Eh, men då vet vi i alla fall det då att eh, Tottenham har sig skylla, själva skylla när det gäller eh, arenaförseningen här.
1: Mm, enligt källor.
0: Ehm vi lämnar Tottenham med det, eh, vi får nog anledning att återkomma när vi kommer till frågedelen sen Men eh, det är fler lag som är formsvarka i toppstriden, eh, eh, jag tänker förstås på Liverpool som utan problem körde över Newcastle igår eh, Du satt ju här på jobbet och följde den matchen och skrev om den eh, segern, så vad har du att säga om Pool-seger igår?
1: Ja, det blev ju en, en bekväm seger för Liverpool. Det hade ju kunnat starta betydligt mer intressant om Joselou hade fått lite mer eh, riktning på sin nickta i början för att han blir ju rätt så frilämnad och det är rätt konstigt faktiskt att han inte får den där nicken på målens. Eh, men det slutar ju med att eh, det vänder åt andra hållet och så får Lovren göra mål på en hörna. Helt eh, frisläppt, jag har aldrig sett ett sånt eller gjorde har jag. Men, men det var ett otroligt taffligt eh, försök till markering. Det var liksom tre, tre Newcastle-spelare, tror jag, i eh, som bara står och tittar boll och följer med bollen. Och så lämnas lovaren helt fri att bara kunna dundra in det där första målet. Eh, sen är ju 2-0-målet blir ju lite eh, problematiskt på så sätt att Salla får en eh, straff där han förstärker väldigt, väldigt mycket som man kan se på reprisbilderna. Och det, det startade ju en hel diskussion efter det här för att jag var ganska kritisk när jag skrev och tyckte liksom att det här måste, det här måste bort från fotbollen. Jag skrev att damets, hand är absolut uppe och han, han drar väl lite grann i, i tröjan. Yeah. Men jag tycker ändå någonstans att det ska inte få vara så enkelt att få ett matchavgörande Moment ändå som den straffen ändå blev. För att även om Liverpool var totalt överlägsna i den matchen. Totalt sett. Så är det är klart att det 2-0-målet där. Dödar ju matchen. Helt. Mm. och jag, jag, vet inte, jag vet inte ens hur man ska komma runt det här. För att det är som vissa lyfter fram att ska man följa regelboken. Ja då får ju inte dammet. Han får inte slita i honom. Nej absolut. Men jag tycker väl ändå att det måste väl finnas en känsla. Bakom ett sådant beslut.
0: Ja så är det ju. Jag menar domarna i 9 fall av 10 så. Så, här, så använder man ju den typen av känsla mm. för att man tycker att men det räcker inte riktigt för straff. Men det hade varit frispark någon annanstans men det är inte riktigt straff så att mm. man går ju inte helt efter regelboken. Eh, så jag håller med dig om att eh, eh, den var billig. Frågan är då borde så alla bli avstängd? För nu kom det all alldeles nyss innan vi gick in i studion här besked om att han inte blir avstängd. Mm. Och där har vi då exemplet med Omar Nias från Everton som faktiskt blev avstängd på det sättet som man nu retroaktivt kan bestraffa spelare med avstängning i efterhand, mm. två matchers avstängning, det hade i Sallas fall inneburit att han varit avstängd mot Arsenal och Manchester City av alla lag eh, han slipper avstängning med hans vi visning nu då på att eh, dammet var på honom, det var kontakt och jag tror att de som satt i den här kan också se att han hjälper till men eftersom motståndaren då var på så här visar de till det när han slipper avstängning vad, vad tycker vi om det?
1: Ja, Vad tycker vi om det? Jag har väl egentligen inga problem. Alltså, när man tänker på den här situationen med Nias, så tycker jag väl ändå att det är ju ingen dragning liksom, i hans tröja. Utan det är ju mer att, vet jag inte ens vem det är. Crystal
0: Palace är ja, det, i alla fall. Jag vet om jag
1: om inte det som är det. Han går ju liksom in. Han sträcker ju ut armen mer och försöker stoppa honom. Lite grann ska jag säga, för att Nias <laughs> förstärker ju något kopjöst. Så alltså, på det sättet kan jag väl kan jag väl köpa det. Men jag tycker att de där situationerna är väldigt, väldigt svåra. Och diskuterar också med många på sociala medier och går huruvida VAR kommer vara till hjälp eller inte. För att enligt VAR så kanske det där ändå är straff. Om man tänker att man bara ska gå efter regelboken och mm. vara lite Robert-lik i sin bedömning. Å andra sidan så tycker jag inte att det är straff. Alltså jag, jag tycker inte det.
0: Nej... Man får ju se hur pass strikta de kommer vara när videoteknologin införs till nästa säsong och se om, om de verkligen kommer ta de här billiga enkla grejerna och om de även kommer överföra det på fasta situationer för då är känslan att det verkligen kan bli en straff på varje hörna och frispark för de sliter ju en så mycket. Eller om teknologin gör att den typen av förseelser kommer att eh, minska drastiskt. Mm. Det är väl förhoppningen, men det blir intressant att se. Men gällande var, är det nästa säsong de mm. kommer att införa det?
1: Ja, det verkar väl så. Champions League, där ska det införas redan nu. I februari, i ja,
0: till slutspelet. Mm. ja.
1: Men det verkar men som att PL väntar till. De
0: väntar till nästa höst, ja. Ja, det kommer ju såklart förändra saker och ting eh, i Premier League eh, när teknologin kommer in. jag har haft ganska många uppmärksammade domslut mm. den här hösten. Eh, och det blir också intressant att se vem det kommer gynna om. Vi kommer gynna de stora lagen mm. eller de kommer gynna de mindre lagen. För känslan man har har ju alltid varit att de större klubbarna gynnas av liksom domarnas någon slags eh, eh, ja.
1: publiken också. Ja, och publiken,
0: statusen mm. allt det där har liksom gjort att de kanske lite enklare får den där straffsparken. Det är i alla fall vart min känsla sen om det är så eller inte, eller bara att de är oftare på offensiv plan halva. Ja. Och sen det... kan vi
1: ju dra slutsatsen att det kommer säkerligen att blåsas fler straffar. För det såg vi under VM att straffarna har ökat markant mm, efter att man införde VAR. Men eh, tillbaka till matchen då jo. så Liverpool vinner ju ändå väl förtjänt. Newcastle hade inte speciellt mycket att eh, sätta emot. Och de är ju verkligen inne i ett sånt flow där de, ja, men de vinner en match med 4-0. Och det är liksom inget, det är inget konstigt egentligen. Mm. Uh, och det är ju en otrolig styrka, och de har ju verkligen hittat den här. Jag menar, nu, nu var ju Milner borta. Han var skadad. Uh, Fabinho satt på bänken som förr. Han har ju blivit ett litet utropstecken nu och har verkligen uh, spottat upp sig. Uh, Shakiri uh, från start. Uh, och en dag, säger man, alltså. Shakir är en väldigt bra fotbollsspelare. Jordan Henderson är också bra fotbollsspelare. Men det visar ju ändå någonstans att Liverpool har en otroligt bredd. Och det spelar egentligen ingen roll vilka av de här spelarna som är på plan. De kan ändå vinna matchen med 4-0. Så att, eh, ja, en, en mycket bra kväll för Liverpools del. Och särskilt då med tanke på att de fick reda på att City inte lyckades så bra heller.
0: Dessutom. Eh, 9-0. Eh, 4-0. 7-0 poängsledning va? Eller? Nej, till City. Ja, ja, precis. Sju till City va? Mm. Eh, du
1: glömmer men det, nej, det, det är då, rätt jag, roligt jag, det ändå att man tänker bort Tottenham trots allt. För man ser ju City som den absolut starkaste konkurrenten av en given anledning att ja, de har Sverige, ju en de högsta, har en högsta nivå, nivå som är enormt,
0: enormt. hög. Och det är väl de man räknar med ska ha sin svacka och sen kanske komma ur den och vara med i det där raceet. Men... Eh, Känslan är väl sådär att det här kan ha varit, eftersom nu sitter ju du och jag lite i samma båt här, vi har ju båda tippat att Liverpool ska vinna ligan och nu är det som att våra pusselbitar har i någon slags, ja, på något sätt fallit på plats under den här julen. Att, min känsla var ju just det att Manchester City skulle drabbas av någon svacka där de tappar poäng i, liksom under en period eh, och... Känslan är ju att man måste ta väldigt många poäng nu för tiden för att vinna ligan. Och man har inte råd att förlora så många matcher. Kloppa snacka om att man knappt har råd att förlora två matcher. Nu har City förlorat tre. Mm. Och eh, det kan ju vara så att de har kastat bort sin chans till ligatiteln här. Vi vet ju inte det. Det får vi ju se längre fram. Men min känsla var att det var ungefär så här det skulle utspelat sig eh, när jag tippade Liverpool. City skulle visa den högsta högsta nivån. Vilket jag tycker de har gjort under hösten. Men... <hör> på ett eller annat sätt skulle de drabbas av Någon skador och någonting som gör att de Hamnar in i en svacka. Nu har de ju faktiskt Spelat rätt många matcher utan De Bröne Utan David Silva, utan Fernandinho Utan Agüero. Nu är mm. De Bröne Och Aguero tillbaka Men Fernandinho har ju varit eh, Enormt saknad Nu i de senaste matcherna När de alltså gått på två raka förluster Vad vad, vad säger de om Fernandinhos betydelse för City?
1: Ja, alltså förutom det uppenbara, alltså det man kan se, så kolla även upp lite statistik. Uh, så City med och utan, utan. Fernandinho. Mm, det är intressant. Uh, och på 115 matcher då under pep eran så har City vunnit 71,3% av matcherna med Fernandinho. Kontra 59,3% utan honom. Det är alltså 27 matcher som han inte har spelat. Sen kan man dra, man vet ju det med statistik också, att det inte alltid är att inte alltid. En, en rättvis bild av verkligheten. Men det säger nog någonting ändå att det är så pass stor skillnad. City gör även i snitt 2,5 mål per match med Fernandinho och 1,9 mål utan honom. Och det är också intressant för att det är ofta som defensiva... Uh, skillsen som man lyfter fram när det kommer till Fernandinho. Man glömmer ju lite grann att han är ju faktiskt en väldigt väldigt viktig komponent offensivt också. Det är väldigt ofta vi ser honom slå ja, men dels de här smörpassningarna i, i djupled men han kan ju även liksom gå på avslut på egen hand och ha ju ett himla fint skott också. Uh, och sen det är uppenbara då att City har släppt in 0,9 mål med Fernandinho kontra ett mål uh, utan honom.
0: Ja, just det. det var inte så stor skillnad där då. Just när det gällde insläppta mål.
1: Nej, marginell inte.
0: skillnad. Ja, nej, men det, det känns ju som att deras spel på något sätt flyter på ett helt annat sätt mm. när han spelar kontra när han inte spelar. De försökte ju med John Stones mot Crystal Palace i den rollen och
1: det gick inte jättebra. Nej,
0: i teorin borde det liksom har vi många liksom, tänkt tanken på att Can Stones position i framtiden var på mitt mittfältet. Det var väl mest under de där åren han inte funkar så bra på mittbacken. Eh, men det funkar inte alls bra mot Crystal Palace. Och nu var Gundogan eh, i startrollen där och mot Lester, Leicester det var inte alls heller samma flyt i spelet som det var. Eh, tidigare under hösten. Jag tycker att om vi börjar med matchen mot Crystal Palace så var ju den eh, på något sätt, för mig var det någon slags eh, eh, referensmatch nästan för Manchester City. De har ju skakats av Lyon i Champions League under hösten och så tycker jag Chelsea i andra halvlek där på Stanford Bridge när de vann den att de någon slags hittade ett sätt att såra City som var första gången som något lag i England hade gjort det och vi pratade ju om det i podden då om det, hur skulle, kommer det påverka och så vidare nu körde ju City över Crystal Palace i 35 minuter ungefär och sen råkar de sticka upp på offensiv planhalva fick göra det där målet och sen Kommer Townsens mål som är helt från en var annan... Vad känner
1: du just det hon Det var
0: det sjukaste man har sett där och då. Alltså, det var så jäkla sjukt. Alltså, när man får den där träffen på en volley som... Alltså, 99 gånger av 100 så landar den ju på familjeläktaren. Liksom. Och det, det... När man får den där träffen som han får... Och den, bollen står still. Man kan läsa vad det står på bollen. När alltså den är i luften. Och liksom, det är så hårt så den liksom bobblar lite i luften också. Och den sitter inte i krysset. För det gör den inte. Utan den sitter liksom. I alla fall minst en meter från stolpen. Men man i alla fall inte en minsta möjlighet att hinna med. Då, då känner man. Jag älskar ju distansskott. Och man dessutom får den på volley. Och dessutom får den med den där hårdheten. Då för mig är det ju. Jag tycker det är det årets mål i Premier League. Det här kalenderåret.
1: Man gillar ju att det är han också just. <laughs> Townsend, liksom. Han har ju
0: ingen slutprodukt egentligen. Mm. Men plötsligt bara. Från ingenstans. Hänger man en bomb i, i taket på det sättet. Mm. Så där det, var, det gjorde julen för min del. Det där målet. Eh, men sen också i andra halvlek. När City skulle jaga. Mm. Så det var som att spelet var inte där. Alltså så inte. dåliga som de, som de var då i andra halvlek. Det var... Det var häpnadsväckande att se faktiskt att Från att ändå ha det där spelare som bara flyter och tar sig till chanser Och visst man kan förlora matcher och så vidare Men gå därifrån till att nu funkar det verkligen inte Och det har man inte känt tidigare med City Så man kände då att oj nu har det hänt något, Jag tror det har hänt något lite mentalt också för spelarna att Det som har gått så lätt tidigare Plötsligt går det inte lätt Och det tror jag satt lite i huvudet nu när de kläver in i nästa match.
1: Mm. Ja men vi konstaterar väl det lite också. För redan för ett par veckor sedan. Att de är inte bra när de är i underläge. Så är det bara. Och det, det märktes lite också för att Guardiola efter Leicester matchen nu. Så gick han ju ut och sa att bara vi får en vinst. Mm. Bara vi får en vinst. Så är det, kommer allting vara lugnt. Och då refererar han väl till just den där psykiska, mentala biten. Att de behöver bara liksom komma på vinnarspåret igen. Mm. Så är det lugnt. Mm. Men du kollade lite grann på, på Leicester matchen mm. eller?
0: Det gjorde jag. Eh, dels tycker jag att eh, av det vi var inne på att det blir inte alls samma flyt tycker jag när, när Fernandinho inte spelar i den rollen. Gundogan har ju sin tycker jag styrka på att komma in i den där typen av andra vågslöpningar in i straffområdet som Lampard var bra på en gång i tiden att avsluta. och avsluta. Han känns inte alls som den som ska vara nere och hämta bollen och även vara försäkring defensivt eh, i omställningar. Det som jag tycker är Fernandins absolut största styrka: att han är så bra på att liksom samla upp de där andra bollarna och bara bromsa motståndare. Faktiskt med de ganska cyniska frisparkar som man tar rätt ofta. Men eh, det tycker jag liksom den dimensionen har de inte. Sen har inte Sané och Sterling varit. Nu de här senaste två matcherna har varit på den nivån som de har varit tidigare. Eh, de har ju, eh, Assane var ju bra i kvart 20 minuter mot Chelsea där på Stamford Bridge. Men sen plockar ju Aspericueta ner han i bakfickan. Och sen dess har ju inte han riktigt eh, kommit tillbaka. Jag minns jag inte hans match mot Everton. Han gjorde en avgörande, han gjorde något fint inlägg mot Everton där gjorde han ju. Mm. Eh, den matchen var han väl bra i. Men de här två senaste den här, har inte alls eh, liksom, det här sättet att från City när de slår sina motståndare och liksom skapar chans på chans. Så att eh, och det bygger mycket på det deras spel att, att de där matchvinnartyperna typerna de har på kanterna gör sina spelare och skapar lägen. Och sen ser man ju det han är lite rostig. Han är inte där. Saknar David Silva enormt mycket. Och dessutom Fabian Delph. Blir ju liksom blottad på vänsterbacken gång på gång på gång. Nu var han ju det mot Crystal Palace. Eh, nu blev han det igen Vi målet Där står och sover när inlägget kommer mot bortrytan. Och de försöker nu med liksom att få in som inne i mitt fältare så mycket som möjligt. Men eh, ja. Eh, det är ju alltid sådär att man ifrågasätter ju inte pepp För att han vet ju bäst. Men. Det är uppenbart att Delf på vänsterbacken mm. blir sårad. Eller sårbar där. Både en mot en defensivt och när det kommer inlägg. Sen är det klart att han har fina kvaliteter med boll. Och han kan gå in centralt som i fältare. Men just nu så verkar det som motståndarna ser
1: där. Och det såg ju det såg så himla spännande ut inledningsvis på säsongen. När Mondy när, när han spelade. Just det. Eh, han är ju skadad. Alldeles för mycket. och Sen verkar väl Guardiala ha lite problem med hans attityd också. också. Men han gav ju en, alltså en helt annan sorts vänsterback till City så att säga. och andra sidan så stängde det ju lite för Sané. Alltså Sané hade nog inte fått så mycket speltid som han har fått den här hösten om. Men Dy hade varit hel och frisk och kunnat spela. Men vad? vad jag satt och funderade lite. Nu har ju City eller Guardiola gick ut och att det kommer inte bli några nyförvärv i januari. Sen vet man ju aldrig. Men borde de inte ändå försöka hitta en defensiv mittfält?
0: Ja, jag det. funderade på det innan jag gick in i studion här. Alltså det är ju, de var ju ute efter Corginio. Mm. Eh, och nu kan man ju verkligen se vad det har kostat City att inte eh, liksom ha förstärkt i den positionen. Så kan man ju också känna att hade de ens behövt en så bra spelare där? De hade ju egentligen bara behövt en spelare som var en fernandinho light men inte i närheten av lika bra. För så många matcher kommer inte den spelaren att spela. Men bara ha en spelare som har de egenskaperna som har liksom både offensivt och defensivt och kan eh, styra spelet. Behöver inte vara liksom någon så där, ha Fernandinhos dimensioner med att slå avgörande passningar. Liksom. Men ändå bara kunna eh, styra rytmen i spelet. Det tror jag de hade kunnat hitta om de verkligen letar Men jag tror att City blir lite sådär att de, de vill ju bara plocka spelare som är eh, toppklass. Och det tror jag att de någonstans får betala för. Fernandinho är ju inte ung längre heller. Han är 32 år. Att han skulle bli skadad, det var inte inte eh, jätteförvånande med tanke på att hans ålder, han spelar mycket vart de senaste åren och så vidare. Så att eh, jag tycker det var lite konstigt att när de inte fick Schörginho, att de inte hade nått spår två som de kunde slänga in istället. Även om det hade varit en kortsiktig värvning så hade det ändå täckt behovet för den här säsongen.
1: Jag tror Guardiola är väldigt kräsen när det kommer till spelaren. Det är ju
0: säkert så. Det är mm. ju säkert så. Han har säkert en mall för exakt hur han vill att den spelaren ska vara. och Har inte spelaren det, då, då struntar han i det. Och det, ja, det finns ju inget rätt eller fel där. Det man kan konstatera är att när de gick in i den här säsongen och du och jag och Syksat här i poddstudion inför säsongen och vi skulle försvara varför vi hade typat Liverpool som, som mästare så vet jag att vi nämnde att de är sårbara mm. i om in och skulle bli skadad och nu har de blivit skadade och de har förlorat två raka matcher mot Crystal Palace och Leicester och Liverpool har ryckt i tabelltoppen så att det var inte så svårt att se det här scenariot framför, mig, framför sig tycker inte jag i alla fall
1: Var man inte galen in efter en sån som Frankie de Jong?
0: Mm, en exakt. det har ju ryktats om Frank De Jong mm. och Barcelona och Intense från City jag håller med dig det är väl kanske då att Frank De Jong själv känner att går han till City så kanske det, till en början i alla fall inte så mycket speltid, samtidigt är ju Fernandinho till åren mm. så att jag menar, så många år har han inte kvar
1: nej och jag tyckte att det var skönt Alltså att komma dit och veta att du har inte all press på din axlar direkt. Utan du kan liksom syssas in eh, ja. lite fint. där. du får vara med i ett lag som, som vinner väldigt mycket. Du, du tjänar väldigt mycket pengar i Premier League. Inte så mycket. Nu ska jag sälja in Premier League här åt Frankie de Jong. Men det har varit fint att se honom i Premier League. Mm. För det känns som att det är en spelare som verkligen kan. Och han, det känns som en Guardiola-spelare också. Alltså när man ser honom spela så sett att han... Eh, Alltså inte bara han flyttar boll utan han är ju även väldigt duktig på att öppna upp ytor för sina, sina medspelare. Att han liksom, han drar på sig markering och så öppnar han upp liksom en yta framför sig åt sina lagkamrater. Det känns yeah. som en, en spelare som Guardiola verkligen, verkligen hade kunnat äh, alltså jobba med ja, på det. riktigt och utveckla ännu mer. Ja.
0: Eh, ah, jag, 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 tror, jag tror att de är intresserade. Jag tror bara det att det, det blir att bli en dyrt. huggsexa och det blir, kommer att bli dyrt, exakt. Men det är intressant också att Peppan såg lite svarslös ut när han fick frågan efteråt om hur, hur han ska liksom lösa den här lilla som de har hamna i. Eller självförtroendekrisen i alla fall. Och han sa att de skulle jobba hårdare. Det brukar vara standardsvaret. Det brukar nog vara svaret när tränaren egentligen bara vill skjuta bort frågan för att ja, jag vill inte berätta vad vi ska göra. Men han pratade också om att det var upp till honom att hitta en ny dynamik. Och vad den innebär i hans fall det vet man ju aldrig för han är ju en innovator. Men eh, det blir svårt att förutspå lagutställningen nästa match. Jag mm. tror att eh, han kan hitta på någonting nu för att göra någonting som, som chockar nästa motståndare. Jag tror att det var 15 borta de har på, på söndag. Aha. Så det blir Hasselhyssels problem.
1: Vad, vad tyckte de Klopps eh, svar när han fick frågan? Oh, vad tycker de om Citys formdip nu? Och han sa att hade jag varit dem så hade jag tänkt att hur var det nog han sa? Han, han hade tänkt det som att de har ju inte mött sen Alltså Liverpool och City. Den matchen ligger framför dem. Och att han hade fokuserat då på nu faller hela den här grejen för jag kommer inte riktigt ihåg vad han sa. Ja det faller ju lite
0: Men... om du inte kommer ihåg det kan jag hålla med om.
1: Men det var, det var någonting om att han ska tänka att det är bara den matchen som gäller någonting egentligen. Att det, Den har de fortfarande inte. Där...
0: Ja det var ju, det var ju oerör... om det var så han sa så var det oerhört intressant då klart. Det han säger då det är att det spelar ingen City tar noll poäng fram till det. Men vinna ge, mig, den matchen, ge, mig, uh,
1: ge mig fem sekunder. Fem sekunder. Fem fyra jag letar ja,
0: det är en väldigt stark podd just nu när Frida letar fram vad Klopp egentligen är. Här, här.
1: Jag hade tänkt att det bara skiljer fyra poäng till Manchester City.
0: Ja, okej. Okay, han ja, tänker han menar att, så. att de vinner den matchen. <laughs> Exakt. Ja, okej. Okay. Det är väl lite annorlunda eh, än vad du lanserade från början. Ja, ah, men det, så kan man ju tänka liksom, att man har ju ändå den chansen att äta kapp ja, tre den, poäng. Den matchen liksom. är
1: fortfarande kvar och det hänger Precis. väldigt mycket på det.
0: Precis. Och då, eh, så det är väl någonstans där man får gjuta in eh, mod i spelarna. Liksom.
1: Eh, man får tänka på det också att Liverpool kan ju ha en tendens också att kryssa rätt många matcher. Var på City kanske vinner de då mm. sina matcher? Alltså sådana grejer. Absolut.
0: Nej, men den... Det är finns absolut eh, den möjligheten att, att det blir så man kommer in i en period och två matcher i rad eller kryssa tre matcher i rad, då går det ganska fort att äta i kapppoäng. Eh, samtidigt så, det är väl den känslan med Liverpool om de har haft sin svacka mm. eller om den eh, kommer här i vår Det kanske kommer att det är två, tre matcher där det går lite sämre, men eh, de har ju haft en fas, faslig förmåga att ändå vinna de där matcherna när det inte har sett så bra ut. Och det är någonstans, kännetecknar ju ett mesta lag
1: Man ångrar inte sig tips nu i alla fall Nej, Det känns jag inte väldigt, det. väldigt bra, väldigt bekvämt det Men du är inte en av dem då som, som hävdar att det är solkärreffekten Effekten som smittar av sig på, på City också, att det finns Någon, <laughs> något, något liksom någon hö, några högre makter som, som ligger bakom det här Att United helt plötsligt går jättebra Och så går City jättedåligt då. Nej, det,
0: Nej den, det har inte slagit mig Däremot så kan man ju se att det är en ganska stark solskäreffekt eh, på andra sidan stan där. Mm. Eh, två raka segrar nu, åtta mål på två matcher, Pogba på nytt född, ja. får man ju lugnt säga. Från att vara iskall och bänkad och eh, ute i kylan till att nu vara eh, ja, den viktigaste spelaren ska jag säga utifrån hur de har börjat spela eh, målskytt. Dubbelt upp dessutom och eh, spelar plötsligt som om ja, att den där Jose Mourinho eh, inte överhuvudtaget existerade.
1: Fanns det inte ett litet underliggande hån ändå eller en liten passning när Solkär pratade om Pogba på presskonferensen efteråt och pratade om honom som att ja, men det här är Pogba och eh, Pogba är United pratade han väldigt väldigt sådär och det kändes liksom som att det var ytterligare en passning mot Mourinho att det här låg på dig, det här laget inte på Pogba. Det är ju annars en diskussion som också har blåsat upp väldigt mycket huruvida, hur mycket ansvar har spelarna egentligen? Mm. Alltså hur kan det se så här bra mm. ut? Det är ju inte att Solskjaer är en av världens bästa tränare än i alla fall. Det är han nej. absolut inte. Men trots det så ser det så här mycket annorlunda ut. Alltså vad, vem hänger det på?
0: Ja, eh, nej, men man kan ju se när de vann första matchen mot Cardiff där då var det ju... Eh verkligen en Mourinho-out-effekt som, som syntes, snarare än något annat. Men alltså det finns ju olika typer av eh, tapp, eller liksom tränarrokader. Det kan ju vara eh, en tränarrokad när spelarna fortfarande har förtroende för sin tränare och då brukar det inte bli så stor skillnad. Här är det ju verkligen det här extremfallet där tränaren Verkligen har tappat och Han kanske hade ett par allierade. Nemanja Matic och någon till. Eh, men det är så många här. Som har gått i klinch med honom. Och då. Eh, vad har de för ansvar? Ja de har ju fortfarande 50-100 miljoner i årslön. För att prestera för sin klubb. Men eftersom. Det är så mycket mentalt. Som mm. spelar in. Så även om de vill göra. Det är det klart att. När Pogba spelar match under José Mourinho Det är inte så att han tänker att nu ska jag spela dåligt För att jag gillar inte min tränare Men det bara blir så automatiskt Och jag tror att <hör> det enklaste Att säga eh, Till de som lyssnar Är ju att nästan alla som lyssnar på den här podden Har förmodligen spelat fotboll någon gång I sitt liv Oavsett om det var på sju manna Eller om det var på elva manna Eller högre upp Men när när ni spelar fotboll på sju manna så sa ju tränaren till er att eh, idag ska vi kämpa, idag ska vi ge allt. Mm. Gjorde ni det? Nej, det gjorde ni inte. För att man gör inte det. Eh, man har, oavsett om det är liksom den nivån eller oavsett vad det är så det är svårt att få ut 100 procent. Och det är de som verkligen når dit att komma så närma den där hundraprocentiga uttaget för varje match. Det är de som kommer att liksom lyckas. Och det är därför ett lag kan överprestera och ett lag kan underprestera, tror jag. Just för att i, ett, i en sund grupp så kommer spelarna att ta en högre arbetsmoral. Och där kommer de ligga närmare det där 100%. Ingen kommer nå 100%. För att eh, man når inte riktigt dit. Även om man säger till varandra att man ska nå dit så kanske man bara ligger på 95. Men det är skillnad på att ligga på 95 och ligga på 85. Och just det där... Av att man inte känner glädje när man går till sitt arbete. Man eh, vantrivs. Det gör att man går från 95 till 85%. Procent. Och jag kan inte hänga spelarna för det. Utan det är ju människor. Det är ju inte liksom maskiner på i en industri. Som man bara trycker på startknappen. Och sen startar maskinen. Utan det är människor. Du kommer alltid ha... Eh, utmaningar, snedsträck, problem när du jobbar med människor, oavsett om det är ett slag eller på en arbetsplats. Det kan vara någon som har skilt sig, det kan vara någon som har eh, någon släkting som har gått bort, det kan vara någon som har saker som händer i livet som påverkar den människan och det kommer också att påverka prestationen. Så i det här långa resonemanget så landar i summa summarum att tränaren har ju till uppgift att bygga gruppen så bra som möjligt så att man når sin maxprestation, eller det kommer så nära 100% som möjligt. Och når man inte dit så eh, kan det bero på olika saker. Men det är ju tränaren som är ansvarig för det. Spelarna ska ju självklart prestera så bra som möjligt. Men om du inte trivs på ditt arbete så kommer du förmodligen inte att prestera heller.
1: Jag håller, håller helt med. Um, alltså, Visst är det så att det finns... Alltså att huvudtränare i, i den sortens klubbar av den kalibern som Manchester United är att det finns det är klart att tränarna måste ha ett visst eh, taktiskt kunnande men samtidigt den primära uppgiften är ju trots allt att precis som du säger, att för gruppen att fungera, att, att, eh, att få dem att känna sig delaktiga, att förbereda dem inför nästa match. för Det är ju egentligen de grejerna som är absolut viktigast. Jag vet att jag tror kanske att jag har tagit upp det redan där Hasse Backe sa, eh, när han förklarade hur det är att träna ett stort lag med stora spelare som tjänar väldigt mycket pengar. Att hans knep och Svennis hade väl också det knepet att så länge man bort får dem att tro att de är involverade i det här så kommer de ge så mycket mer ut på mm. planen. Så fort de känner att de inte är uppskattade eller att de inte får vara med och bestämma saker och så vidare då bara lämnar de. Och sen så tar de liksom sitt, sitt lönekuvert varje månad och så är det, är det inte mer med det. Just att det där knepet att man verkligen måste få dem att tro att de är en jättestor del av det här ja. laget och att det hänger på dem. Alltså det är lite... Och det, jag tror att det är lite det som Solskjaer har gjort nu också. Att han, dels känner han många av de här spelarna sedan tidigare eh, och plus att han får dem ju att känna sig viktigare. Han sitter och pratar om att Paul Pogba, han är United. Ja men det är klart att Pogba kommer att må bra av det och tycker att det är härligt att få höra. Till skillnad då från... Mourinho
0: ja. där han var ett virus istället. Där fick han höra att han var ett virus. Det blir ganska stor är skillnad då, liksom i budskap. Och ja. jag menar det är självklart att när Solskjaer kommer in så hans Strategi är ju nu måste jag bygga upp de här. Nu måste jag bara berätta ut, utåt här. Och liksom berätta vilka fantastiska trupp vi har att jobba med här. Vilka fantastiska spelare vi har här. Och vi har egentligen allt. Och Pogba är en världskläppsspelare. Men de måste jobba hårt också. Jag tycker Hassur har ju varit liksom. Han har sagt det som man kan förvänta sig. Och det som, som de här spelarna behövde höra. Mm. Han eh, var väldigt tydlig med det där det finns ingen anledning, alltså inget lag, inget Manchester United lag ska eh, bli outrun alltså, eh, eller liksom att motståndarna ska inte kunna jobba hårdare än vad ett Manchester United lag gjort hittills, fram till han tog över hade de inte sprungit mer än sina motståndare en enda match, och så möter de Cardiff, och så springer de i hans första match mer än vad motståndarna gör, där ser man ju just den där dynamiken, att det blir sån stor skillnad, sen finns det ju en annan aspekt i att de pressar ju högre i den här matchen än vad de gjort i många matcher, och det är klart att pressar du högre så springer du mer, men det är ju uppenbart att det är någonting som har släppt från deras axlar och att de spelar med betydligt mer frihet, de tycker det är roligt att spela fotboll nu igen, och det tyckte de inte tidigare, utan de var alldeles finlåsta det är uppenbart tycker jag att de slår ju betydligt fler passningar framåt i banan mm. än vad de gjorde förut, det var så mycket sidled och det var sidled och det var inget tempo, nu är det liksom Ja, jag spelar bollen framåt och försöker hitta på något. Och om inte det lyckas så är inte det hela världen. Vi tar tillbaka bollen istället. Eh, Medan förut var det mer det här risktänket att jag får inte göra det. För att om jag gör det så kanske vi tappar bollen. Och jag menar bara, bara uppställningen de hade i den här matchen. Alltså det var ju så offensivt så det var helt otroligt. Det var ett mittfält med Fred och Matic, Pogba Tia, Mata till höger, Rashford, Lingard. Jag menar, det var ingen i, det var ingen Herrera, liksom... Och Dalot högerback som jag tycker är liksom, han är ju egentligen mer ryttare än man han är i, i sina egenskaper. Eh, så det, och det tycker jag också var jag menar varför ska Manchester United hemma mot Huddersfield, varför ska de ha fälla in i på planen och ska skapa mm. saker framåt? Det är där tycker jag Mourinho har gått helt fel i, i sin roll i Manchester United. Han har inte förstått att men det är ju Manchester United. Mm. Varför ska de anpassa sig efter motståndare för? Och där tror jag Solskär bara han kommer bara helt tänka bort det, det är bara blåsa på framåt. Och därför tror jag att när vi kommer in här i våren, han kommer få smekmånad nu. De har lätt schema, de kommer vinna matchen nu. Men när vi kommer in i våren, han kommer få tufft i toppmatcherna. Mm. Jag tycker fortfarande att truppen, centralt är de inte tillräckligt bra. Matic, jag är inte övertygad, jag går för sakta. Fredja är inte övertygad där heller. Så jag tror att de kommer att spola undan de här sämre lagen, men när de möter de toppmatcherna motståndet så tror jag att de kommer få vara tufft under Solskär.
1: Tror du han kommer att ändras? Alltså, tror du han kommer att fortsätta ställa upp så pass offensivt även mot de bästa lagen?
0: Nej, jag tror inte det. Däremot så eh, tror jag inte att han eh, kommer att gå hela vägen ner till Mourinho som helt anpassar mm. laget efter Liverpool och Chelsea och de här och liksom eh, utan det kommer mer vara attityden att eh, Manchester United, vi bryr oss inte så mycket om motståndarna, men det kommer inte se ut som det gjorde i den här matchen där det var bara liksom blåsa på framåt. Så jag tycker jag det är intressant också att nu får Angel Gomes hoppa in i den här matchen. Mm. och jag menar, Han har släppt fram honom. Pereira fick hoppa in i förra matchen. Eh, det här det är liksom. Ja visst, på att spela där i början av säsongen när Mourinho inte hade så mycket annat val för att spela som hade varit på VM och så vidare. Men sen är ju de där bortglömda i Mourinhos bok. Han tänker ju inte på de unga spelarna. Och det finns aldrig, i hans värld fanns det ju aldrig nu när det inte kom in någon mittbacksförstärkning. Det är ju aldrig ens att hans, på världskartan att det skulle vara Axel Tuancebe den här unga mittbacken som skulle kunna vara lösningen på det. Utan det är bara vem kan vi värva för stora pengar. Nu tycker jag Solskär visar som väntat, att han kommer ju att bara skicka in de unga från egna led här. Jag kommer inte prioritera fälla in i på tio minuters inhopp i slutet av en match hemma mot Huddersfield utan då är det de här unga som kommer få chansen. Och jag tror att det kommer också ge så mycket för hela den här fanskaran som har varit så liksom luttrad under Mourinho eran.
1: Jag tror att Carrick och McKenna också de bidrar nog extremt mycket just när det kommer till de unga spelarna. De har ju stenkoll på de McKenna yeah. som kom liksom från eh, och tränade ungdomslaget där. Och jag tror ju säkert att de har betydligt mer inflytande nu tillsammans med Solskär än vad de hade tidigare. Även om Oroini uppenbarligen litade på dem för att han lyfte ju upp McKenna också eh, efter att Faria lämnade och så. Yeah. Men jag tror att just den där trion ihop tror jag faktiskt kan, kan föra det här laget Möjligen till en topp 4-plats och, och det är väl främst det man får sikta på något? Ja,
0: sätt. det är ju för långt upp till något annat så att mm. topp 4 det är väl ett rimligt mål. Det är många poäng upp men det är inte alls omöjligt om de får fart här nu då och kan fortsätta på den här inslagna vägen. Det som inte ska komma ihåg är ju när man väl börjar vinna som ny tränare då får man ju så mycket mer mandat. De har gjort åtta mål på två matcher, Pogba är liksom kung igen och gör två mål. Solsker får ju så mycket mandat nu bara av de här första veckorna har varit på, på den här posten. Och då kan man också ta de här svåra besluten med en annan trovärdighet, en annan tyngd och då blir det enklare. Så det är ju så i fotboll. Segrar underlättar allt. Då, då blir det ganska enkelt att fortsätta vinna. Förlorar man då blir det svårt. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage
1: that may be right for you. More at UH1.com.
0: Mm.
1: Nu måste vi nästan gå till London va? Ja,
0: vi ska gå vidare. Vi ska gå vidare till Chelsea som uh, mötte Watford igår och det var stor eh, show från lagets stora stjärna. Eden Hazard var matchvinnare på Vicarage Road. Och eh, frågan är, har han hittat sin plats nu som anfallare?
1: Ja, det har han kanske. Jag gillar ju inte att ha honom sådär längst fram. Jag tycker det är härligare att se honom lite mer släpande. Men har man inga alternativ så, så är det inte mycket mer det. tyckte det var lite roligt när Sarri fick frågan inför matchen. Just om Morata liksom, är, han, är han fortfarande skadad och sådär. Och Sarri bara svarade att nej, det här var ett beslut bara. Ja, jag tror alltså, det, det var inte mer med det. No. Eh, tycker väl att de nog, eller jag antar att de kikar på en anfallare eh, redan nu. De borde ju i alla fall göra det för att, det kommer, att ja, det. det kommer inte att in. Ja, men exakt. och Det kommer inte hålla i längden. Och med tanke på att vi går in så ut i Milan just nu så kanske de, de inte har någonting med att skäppa. iväg honom. Nej, men det får vi se. Eh, Hazard, det kom ju rykten redan samma dag. Visserligen från Daily Star som man absolut inte ska tro på. Eh, som hävdade att eh, Hazard redan är överens med Real Madrid. Eh, väldigt intressant då att Hazard står efter matchen och. Han gjorde ju sitt eh, hundrade och sitt hundraförste eh, klubbmål och han stod och sa att det kommer komma fler mål för att jag vill bli en legendarisk drogba, eh, sa han Lampard ja, ja. Jag tror han drog till med Terry också faktiskt. Okay. Eh, men det visar ju, absolut det kan bara vara ett spel för gallerierna men sen samtidigt så står du verkligen och säger så om du har du är överens med Real Madrid. Det är taskigt. Så ja, det går
0: ju i alla fall nytt hopp till mm. Chelsea's fanskara som eh, såklart hoppas att han ska bli kvar. Det har ju varit lite mixade budskap från Hazard mm. om man tar från VM och framåt. Så jag vet inte riktigt vad man ska läsa in av olika Men det var saker väl innan
1: längre. Sarri då Ja, det var det? det var det ju.
0: Det var det. Eh, och det är ju uppenbart att han trivs nu. Och jag menar, jag har ju också varit tveksam till honom i den där rollen som anfallare och så. Men nu som han spelar nu, det känns som att han blir mer och mer tillbaka eller att alltså han kommer djupare och djupare i plan för varje vecka som går, nu är han ju som Messi var när han spelar den där rollen alltså han, han är ju en falsk nia, han är ju inte där utan han kommer ju ner och hämtar bollen jättelångt ner ibland och bygger upp spelet och så kommer han liksom in som Messi i den andra vågen och avslutar anfallen också så att eh, jag har liksom funnit med vant med vid tanken nu att ha honom där sen tror jag ändå att Chelsea skulle bli ännu bättre om de skulle få in en riktig striker som gör ser mål för då skulle jag kunna ha Hazard på en kant som eh, skapar väldigt mycket från den positionen men eh, det är uppenbart att spelar man honom där framme så kommer han göra poäng mm. för han kommer närmare målet och nu har han gjort 10 mål och 9 assist alltså 19 poäng, mest av alla i Premier League tror jag, när det handlar om poängproduktionen så eh, han har ju gått från att vara den här Spelaren som är väldigt flashy och gör väldigt många häftiga saker till att även bli väldigt effektiv. Och det tycker jag är häftigt för jag gillar honom skarpt med allt efterlyst den sidan hos honom att bli mer spetsig.
1: Mm. Jag tror väl så är det någon statistik på att han har skapat flest chanser.
0: Ja, Överlägset, ja. Fler Ja. ja jag tror det. Och det gjorde han ju igår också. Mm. Spela Frankanté där till några läge som man och
1: throw det var ingen, ingen höjdar match. Nej, jävligt. det var det
0: inte. Det var det inte och det är väl alltid ganska svårt att möta Watford, mm. så alltså, det är väl sällan man eh, så ser någon champagnefotboll mot dem. De är stora, de är tunga och det kunde ha gått lite hur som i den här matchen, men de hade hasard och det räckte för att gå hem med segen. Viktig mm. seger för Chelsea som mm. förlorade senast.
1: För rasen nu i, i tabellen också. Ja,
0: precis. där eh, det hade varit där jag ska säga, börja skaka lite under Sag nu för han fick kritik efter förlusten mot Leicester här tycker jag. Som man inte har känt tidigare att han har fått att det börjar tvivlas lite i supportleden. Jag tror de blev lite bortskämda i början av säsongen det gick för bra. När det gäller Arsenal då. Eller ja. var det någon mer du ville tillägga på Chelsea?
1: Nej, nej, vi kan gå vidare. Vi kan gå vidare till Arsenal.
0: 1-1 hemma mot Brighton, var inte vad de hade hoppats få. Eh, utbytt i paus. Och. Eh, Kanske första gången nu då som, som MRI får eh, lite tuffare frågor att besvara. Mm.
1: Ja, det var ingen bra match alltså från från Arsenal Sida och Özil alltså vet, vi har ju tagit upp detta hur många gånger som helst men hur kan man vara ett sånt spelgeni som man ändå är och samtidigt försvinna så i matchen som man har en tendens att göra. Det är, det är, det är otroligt märkligt eh, och det är synd för att hade han inte haft den benägenheten att försvinna. Då hade han ju fått mer cred för det han gör. Nu blir det ju på något sätt att det överskuggar hans fantastiska framspelningar eller hans speluppfattning och så vidare. Ja, vad ska man säga? Det börjar ju redan muttras liksom, precis som du säger, i Arsenal ledas. Alltså, de var inte nöjda med inledningen, det kan man förstå. Samtidigt så sen hade man den här streaken på vad blev det, 22 mars för till ja. slut Eh, utan förlust och nu börjar det gå lite, lite halvtrögt igen men de är ju trots att inne i en process och det här får man väl lite räkna med då att det går lite upp och ner eh, alltså Emery är ju inte färdig han har kommit en ganska bra bit på vägen ändå han har väl ett ungefär hum om vilken startelva som är hans liksom, första startelva men det finns ju fortfarande en del frågetecken och jag menar inte minst försvarsmässigt så är det väl kanske en del man måste göra också
0: jag tror att han har en ganska bra bild av vad man behöver åtgärda i transferfunktionerna mm. som kommer nu också för att kunna ta nästa steg med det här laget. För det är fortfarande några bitar som fattas. Jag håller helt med dig om att man får, man får köpa att Arsenal eh, är inte där ännu. Hade man inför säsongen sagt att de kommer att gå två matcher i rad utan förlust här under hösten. De kommer ligga femma i ligan. De kommer att ha eh, ja, i alla fall bra häng på en fjärde plats. Mm. Och även tidigare faktiskt <hör>, häng på bättre än så, då tror jag att Arsenal-fansen hade tagit det rakt av faktiskt. Mm. Eh, för eh, det finns ett så pass stort renoveringsarbete som, som behöver göras att eh, man kan förvänta sig att de ska vara högre upp och, och hålla över tid.
1: Sen är det ju intressant, jag håller ju fortfarande fast vid att Arsenal har spelat de absolut roligaste matcherna som man har sett i höst. Mm. Alltså några av dem måste ska mot Tottenham. Till ja, exempel. exempelvis Men där finns andra också eh, nu kommer jag inte på en enda det matchen är matchen alltid så, United men...
0: var ju också en, det var en dålig match om man säger rent eh, ja, just, eh, ja. kvalitetsmässigt men underhållningsmässigt blev det ju ganska roligt till slut.
1: Sen är det ju det där målet också mot Fullhand, var det va som, som det. Eh, Ramsey gjorde <laughs> det, som var det. så spektakulärt ja, det också. Får man säga. De är liksom bjudet på på såna här grejer som man ändå kommer att ta med sig nu från hösten. Men deras högsta nivå har ju varit fullständigt fantastisk. Och det är ju, måste ju, alltså det, är ju det man måste titta på som arsenal support. Du kan ju liksom inte titta på de här bottenappen utan se liksom vilken högsta nivå de faktiskt har kommit upp i. Så förhoppningsvis och så kan man hålla det alltså någon längre tid istället för att det bara liksom händer då och då.
0: Eh, vi får anledning att återkomma till Arsenal mer, eh, för de spelar nämligen på lördag eh, mm -hmm. nästa omgångs toppmatch borta på Anfield mot Liverpool så då kommer vi nog att eh, återkomma till Arsenal jag tänkte att vi skulle gå över på mer London här i form av Fulham som dels då spelar 0-0 mot Newcastle det beskrevs som den tråkigaste matchen den här säsongen <skratt> mellan två eh, riktigt svaga lag eh, den tror jag vi kan lämna där men de inledde ju faktiskt Boxing Day med att spela ett mot Och mm. Nog har man sett att det har blivit en förändring med, med Claudio Ranieri sin tång.
1: Ja, och Mitrovic skulle ju ha gjort <laughs> något mål där. Eh, åt, åtminstone ett. Eh, han fick ju några riktiga chanser. Ja, två skulle han ha gjort. Men om man lägger till den där i andra avlägnaren. Bollen rullar sakta mot. Wolfs mål men äh, blir bortrensad en decimeter ifrån målningen. Äh, jag tycker också att det ser bättre ut. Sen är det ju Wolves som, äh, som har det mesta av målningen. Ja, men känns ändå inte riktigt farliga. Äh, där kan vi snacka om att man spelar i sidled hela tiden. Jag tycker inte att Wolves äh, den här sista passningen blir sällan rätt man förlitar sig väldigt mycket på Schemenes som, som är längst fram och att han ska göra en massa grejer vid ett tillfälle så är han ju faktiskt nära att få till värsta konstbarken där när han ja, liksom tar skrikt. ner bollen spektakulärt men i övrigt så tycker jag att man slår bort alldeles för många bollar man försöker när man har stått och spelat i sidled x antal passningar så försöker man se på att slå en boll bara i, i djupet och så blir det helt fel gång på gång på gång på gång. Så jag tycker väl samtidigt inte att de, de hotar inte speciellt mycket ändå. Um, men sen kanske det är fullavn som gör det bra också för att deras defensiv har ju sett fruktansvärt skakig ut också eh, under hela hösten i princip. Så där måste det ju ha hänt någon skillnad. Eh, så jag tycker väl att det, har, det är ett fall framåt för Fulham. Sen har de ju fortfarande mycket, mycket att arbeta på. Jag vet inte vad du
0: säger ja då. Ja, alltså jag tycker att han har gjort rätt eh, typ av val här. Han har prioriterat då, defensiven. De försvarar sig lägre. Eh, allting handlar nu om att liksom vara kompakta i försvaret- ställa om, göra det snabbt som tusan. Det är samma typ av, av eh, matchplaner som man använde i Leicester när de ligan. Och han har inte så mycket val. Ja. Alltså, de försökte gå i högrunden. Joko Hanevic gick inget bra. Och de släppte in mål på ett sätt som inget lag har gjort i Premier League eh, mm. på många år. Så att eh, det, han har gjort det som eh, man kan förvänta sig av honom. Och det ser bättre ut. Sen handlar det ju om det där när du väl Börja försvara i lägre och fokusera på försvaret. Hur mycket offrar du då av offensiven? Mm. De har gjort ett mål på mötena med Newcastle och Wolves hemma. Eh, det kommer nog bli betydligt svårare för Mitrovic att och, och hänga på i skyttetoppen nu. Om de ska spela det här typen av spel för att rädda kontrakten. Men återigen, det är det som Ranieri måste göra.
1: Jag tyckte ju faktiskt att sett så var de farligare ändå om Wolves. För att mm. när de väl kontrade så
0: blev det farligt ja, ja så
1: blev det farligt mm. direkt. Till skillnad då från Wolves som mm. hade en massa boll men det blev inte så mycket av.
0: Jag tror Fulham har inget val för den där baklinjen är så svag. Mm. Och lämnar man den som de gjorde i början av hösten här under, och under Jukanovic då, då kommer de att släppa in mål på löpande band.
1: Jag är rätt imponerad av att Ranieri ändå lyckas med det här på ganska kort tid. För jag ser inte honom först och främst som en tränare som går in och agerar, vad är det du brukar kalla de här som kommer in och ska rädda kontraktet? Dok doktor?
0: Ja, ja krisdoktor. krisdoktor. Ja.
1: Jag har inte sett Ranieri som en krisdoktor på det sättet. Nej,
0: han har kanske inte riktigt den stämpen Däremot fick man ju en annan bild av honom när han tog läster och liksom eh, och gjorde det han gjorde med det laget. Mm. Eh, som stagade upp defensiven på det sättet och spelade så pragmatiskt som de ändå gjorde på resan till ligatiteln. Så med den meriten i cv så tycker jag ändå att då kan man ju se att han har lite den där egenskapen som mm. krisdoktoren. Men det var intressant tycker jag också. Wolves, vår poddfavorit här, Uber Neves. Bänken får inte ens hoppa in längre. Nej. Vad har hänt där?
1: Jag vet inte riktigt. Sen har det inte att lite. Jag tycker jag har sett någonting om att City skulle vara intresserade av Neves. Okay. Um, har ingen aning om, om det skulle ligga till grund på något sätt. Att han sitter på bänken. För han har ju
0: inte varit så bra. Nej. Sen den där första veckan där när han liksom var matchavgörande där två matcher i rad. Och vi hyllar ju honom rejält i podden, hans fot framför allt. Men den har man inte sett mycket av. Och jag vet, det har blivit smärtsamt eh, för mig att erfara hans säsong här. För jag har ju haft han i min manager 11 hela mm. hösten. Och jag har inte bytt ut honom. Han var ganska billig. Mm. Jag tänkte efter den där starten att det här kommer ju flytta på. Men liksom, och så vågar man inte byta ut här, för då vet man, då kommer han att börja göra en poäng igen. Mm. Och så har jag bara behållt och behållt och behållt och nu är jag liksom utanför laget.
1: Jag, jag har ju haft Moutinho i min ja, älva det. och det har ju inte heller varit sådär jättebra men det ja. visar ju samtidigt också att Wolfs har ju brustit när det kommer till att faktiskt göra mål man kan inte bara spela runt bollen, ha mycket bollen i och, och, och liksom latcha omkring, utan man måste även få in bollen i mål och det har de inte lyckats med. En sån som Jata, trodde vi ju definitivt. Ja, det är mera. i alla fall. Ja, Jota. Han, han var ju fantastisk i Championship och annars är rätt många spelare som var fantastiska i Championship förra säsongen som inte har klivit fram i år eh, på, på samma sätt alls överhuvudtaget. Så att eh, nej, det, det lämnas mer att önska i Wolves eh, och Jiménez. Måste komma igång lite bättre. Annars tror jag nog att det kommer hända någonting eh, på transfermarknaden för vår ställ. För att eh, någonting måste göras i alla fall.
0: Ja, de är ju lite sådär i... Ja, nu ligger de på plats precis i mitten av tabellen. Mm. Och även poängmässigt där de liksom någon slags... Eh, vinner de en match, ja då kan de vara uppe på sjunde plats. Och det är klart att det är ganska smickrande tabellposition i alla fall. Förlorar de på andra sidan och hamnar efter lag som West Ham, efter Bournemouth. Ja, men då är de på hundra halvan och då är de liksom närmare neråt. Då tror jag att det kan börja blåsa lite grann. Jag tyckte man märkte på Nuno-tränaren där han fick någon fråga där om hans formation. Och han reagerade med att svara på något konstigt sätt där. Att han är lite halvpressad just nu.
1: Ja, vilket är rätt intressant med tanke på att Wolves faktiskt är Ja, dessutom. Och ligger där de ligger, men... Det är mycket pengar. Ja, där det är klubben. mycket
0: pengar och mycket inflytande i form av Mendes och så vidare. Så att det blir intressant att följa eh, Wolves här resten av säsongen. Eh, jag tänkte att vi skulle även nämna Leicester lite grann. För att eh, för två matcher sen så var Claude Poel mm. eh, ifrågasatt. Och det snackades om att han skulle få fram till nyår och att han faktiskt kunde få sparken. De har också. Eh, drabbats av eh, det som skedde i Sa 15. Att fansen börjar tröttna på Pouls fotboll. De tycker att det är för mycket spel i eh, Det är eh, eh, ja, inte alls eh, den typen av spel som Leicester har spelat tidigare. Och sen gick ju faktiskt Jamie Vardy också ut och pratade om att eh, det här spelet passar ju att faktiskt inte hans egenskaper. Men jag måste ju anpassa mig utifrån eh, hur den nya tränaren vill liksom, bygga laget och så. Ofta så i en helt sönd eh, eh, miljö så kanske stjärnan i laget håller inne med det där för att han säger det inte utåt. Nu sa han det ändå utåt. Och vilket såklart ger upphov till att det snackas ännu mer kring det här. Men svaret blev seger borta mot Chelsea och seger hemma mot Manchester City. Eh, såklart oerhört skönt för Claude Poel för nu har han ju förtroendekapital som kommer räcka den här säsongen ut skulle jag nog vilja påstå faktiskt. De ligger sjua i tabellen, finns inget att klaga på där. Och eh, ja, hans fotboll kanske på något sätt eh, sätter sig med tiden, vad tror vi?
1: Ja, jag tycker synd om Poel faktiskt. Jag tycker mm. att han får, eh, han, han blir väldigt hårt ansatt hela allt. tiden. Ja. Trots att han faktiskt gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Jag tror det är farligt sådär också. Visst, det var inte så länge sedan som läste faktiskt vann titeln, men det var ju liksom once in, ja, once in a lifetime nästan. Det där kommer inte hända många gånger ja. till att en klubb bara poppar upp sådär och, och tar hem titeln. Jag tycker man ska vara väldigt försiktig med när man är en klubb som läste att försöka sikta alldeles för högt. Det är betydligt bättre att just att ligga där i mitten och vara stabil det ska man vara oerhört tacksam för. Så fort man börjar gapa efter mer då finns ju risken att allting bara fallerar. Och det är lite där som mm. Sava 15 ändå har hamnat. Ja. Att de försökte göra någonting nytt. Eh, och det slutar liksom med att man fick ta in Mark Hughes för att försöka reda kontraktet. Eh, och det har liksom slutat med att man sparkar honom och Hasse Nytten försöker reda kontraktet igen. Ja, jag tror att det är farligt. Eh, så att så länge Poel kan hålla Leicester där i mitten då tycker jag faktiskt inte att man ska gnälla specifikt. Nej jag tycker
0: inte heller det jag hoppas att, att han får vara kvar här och bygga på sikt. Det kanske är så att de till och med sätter ett spel på plats här nu för att göra eh, att ha någon mer bärande för att eh, Leicester kändes inte som att de skulle klara av att spela det där kontingspelet i, i all evighet heller utan motståndarna läste det också till slut. Det funkade ett år funkade alldeles fenomenalt då men jag tror inte det hade hållit i Ge VT heller. Så att, eh, jag tycker att han ska få mer tid, och därför är jag väldigt glad att de har de här två matcherna, för då mm. tror jag att han kommer att få stanna. Ett annan, en annan tränare som har stort förtroendekapital, eller så ska jag säga kanske det största förtroendekapitalet i hela England just nu, det är eh, Bielsa i Leeds. Eh, jag tror att det är ett monster som håller på att växa sig där i form av. Eh, när LOK kom till, till Den här klubben som alltid har varit Lite smått galen så känner man ju att det här Kan vara en match in heaven eller så blir det Som det blir med Bielsa BL ganska ofta Att det blir katastrof och han lämnar väl Lazio efter en dag på jobbet eller något sånt där, två dagar eller vad det var. Eh, och det finns ingen mellanting när det gäller den mannen. Men just nu är det Leeds som toppar championship och de har alltså svarat för två helt ofattbara vändningar. Eh, först eh, vänder man borta mot Aston Villa 0-2-3-2 och nu vänder man på tilläggstid genom två mål av Roof. Mot Blackburn. Eh, Leeds snart på jag tillbaka till Premier League.
1: Jag undrar vad blodtrycket är hos eh, Leeds-fansen alltså efter den där veckan. Eller, det var ju tre dagar till och med. Två sådana matcher på tre dagar. Det är ju ja. Eh, övermäktigt.
0: Ja, det är sjukt.
1: Sen eh, tyckte jag det var fascinerande att höra Pontus Jansson i via satt prata om Belsa och eh, lyfte, lyfte fram eh, hur noggrann han är framförallt. Att han förbereder varenda match nu är ju spelt schemat ganska tätt för lite ställ men han förberedde varenda match som om det vore en Champions League-final um, och att Jansson hade suttit och tittat på den här Manchester City-dokumentären som kom i somras och insåg att uh, sättet som Guardiola jobbar på är oerhört likt Bielsa sätt att jobba på också mm. uh, sen visste han inte vem som hade tagit Nej. det från vem Nej. men uh, det säger ju också någonting och att det här med vad man kan anta borde vara en sorts kommunikationsbrist, att han faktiskt inte pratar engelska. Det är trots allt inte ett speciellt stort problem för att där är hela tiden tolkar runt omkring och eh, han har ganska lätt för att kommunicera med spelarna trots allt. Så att det, var, det var oerhört kul att höra Pontus Janssons sida av det hela och enligt honom så är ju Bielsa den bästa han någonsin har haft.
0: Ja, jag, jag tror ju att, eh, jag tror att det är så att nästan alla spelare som har haft honom tror jag kommer säga att han är den bästa tränaren de har haft. Sen blir det så att hans personlighet gör att det funkar inte i alla klubbar. Det var ju när han var i Athletic Bilbao där, när han började bråka med vaktmästaren på träningsanläggningen och sen blev det liksom, det blev bara kris efter det och sen lämnade han och då hade ju allt gått jättebra innan det liksom och man hade gjort framgångar där i Europa League och så vidare. Eh, han är ju sån och jag tror att eh, alla spelare som har honom du kommer ihåg Mune in sa det när han var i Athletic Bilbao där just att han skulle om beskriva honom. man sa bara elok och skaka på huvudet liksom. galning. Men han sa det ändå med kärlek. Mm. Liksom att ja, han, är, han är verkligen så galen, galen som, som det beskrivs. Och den här noggrannheten, det dras ju alltid upp den här historien om man han åkte till VM 2002. Eh, han var ju förbånskattning för Argentina då, som hade Sverige i samma grupp med 2000 VOS band med med spelsekvenser hade han ju på den på den eh, resan det hjälpte, och, inte. Eh, det hjälpte inte borde ha hjälpt dock för att de mördar ju Sverige spelmässigt mm. och vi eh, lyckades göra eh, Anders, ja, Svensson gå vidare. Anders, Anders Svensson sköt en frispark som räckte till eh, avancemang från denens grupp men eh, det vore ju så häftigt för Premier League om El Oco skulle ta leads upp i, i högsta ligan. Jag menar, nu har vi ju tappat José Mourinho som är den ja, färgstarkaste profilen mm. eh, i, i Premier League. Och om vi då skulle få upp Bielsa istället så skulle ju det, ja jag tror det skulle ge utslag på Richterskala när det handlar om just mötet mellan Bielsa och den engelska pressen i Premier League kommer ju bli något alldeles extra. Han är ju känd för att ha extremt långa presskonferenser han sitter och svarar på allt möjligt. Mm. Eh, det går inte liksom att få någon egen intervju med så, det, det gör han inte, men eh, han eh, kör ju alltid extremt långa presskonferenser istället där man får fråga om allt möjligt. Så att eh, det vore verkligen någonting extra och som de spelar just nu och med det flytet de har så finns det inte mycket som talar för att, att de skulle eh, liksom bara kollapsa. Det är väl just det där faktum att Bejälsa lag har haft en tendens att tappa lite energi mm. på, på våren.
1: Alltså lite sidstick sådär men ett sån här, alltså hemligheten bakom att vara eller omnämna som ah, den bästa tränaren någon som har haft det måste nästan vara noggrannhet för då hör man väldigt, väldigt ofta att man spelare får Frågan om vem är den bästa du har haft och varför lyfter alltid fram noggrannhet mm, ja. som ett uh, argument för varför den här personen har varit bäst. Uh, jag tror väl också att just i Belsas, Jansson sa ju det också, att, att han kan ju få han får ju panik och börjar skrika om någonting liksom är, är inte är som han liksom har har bestämt eller som inte följer hans upplägg. Jag kan tänka mig att det är någonting också som är lite knas i huvudet på en, ja, Att man är lite så här, ja, man vill ha total kontroll så att det nästan är ohälsosamt. Men jag håller med. Det vore kul att se honom i Premier League och det vore framförallt kul att se Pontus Jansson i Premier League också.
0: Det vore alldeles utomordentligt trevligt. Vi har ju inte så många svensk inslag. man har ju startat en hel del här på slutet. Mm men vi vill självklart ha fler blågula inslag i Premier League eh, vi har snackat rätt länge men jag tror att vi hinner med några frågor jag tänkte att du skulle få motivera din elva för det vill du gärna göra vi fick ju faktiskt i uppdrag här av cheferna det var ju faktiskt ganska länge sedan det var ju säkert två veckor sedan
1: jag räcker det.
0: Ah, ja, om det ens räcker där vi skulle ta ut höstens elva eh, det var du och jag det var Erik, det var Simon Bank det var... Eh, Ja, det kanske var vi. Ja, psyk också. Ja, psyk också var det nog. Mm. Ehm, och din elva var alltså De Gea. Sen var det en fyrbakslinje med Walker, Laporte, Van Dijk, Robertson. Sen var det Azar, Fernandinho, Lucas Torreira, Sané, Sterling, Kane. Mm. Hur motiverar du det? Du har lämnat liksom, utanför laget Sala. Det finns ingen Obama med.
1: Nej. Alltså först och främst så. Alltså, så orimligt mycket reaktioner på den här elvan. Ah, okay. På spelare som jag som var lite otippad ändå. Jag det är ändå att, kul
0: med reaktioner.
1: Ja, men jag trodde att det skulle vara mer eh, veckan att jag tog en sån som Sané till exempel. Just det. Eh, Eller till och med Torera som inte spelade eh, första, första delen där. Eh, eller några matcher. Men eh, de som folk har varit mest upprörda på det är främst att eh, Aubameyang inte är med. Att Eh, hazard är med, vilket jag tycker är otroligt konstigt, och att det ske är med. Eh, så jag kanske börjar med att försvara valet av det ske ändå. Yep. Satt och tänkte lite. Vem, vilken målvakt har varit bäst? Och givetvis, den första som poppar upp, det är Allison. Eh, å andra sidan, så när man tänker efter, så då tänkte jag ju mer på. Alltså själva alltså målvaktens prestation enbart. Alltså yeah. ingenting inte så här hur många hållna nollor och så vidare utan bara vad jag har sett under hösten. Och jag tycker väl att alla toppmålvakter i ligan har gjort några tabbar. Eh, Arisa Balaga har gjort några tabbar. Allison har gjort några tabbar. Ederson har tabbat sig någon gång. Eh, det sker Jag har väl något ingripande som också var lite tveksamt. Yeah. Eh, men jag tycker ändå att det är De Gea som har varit bäst. Och, och då motiverar det att han har varit bäst i United, eh, enligt mig. Eh, trots en skakig backlinje eh, och så vidare. Så jag han har gjort
0: matchavgörande räddningar exakt, lite då och då också. Här har räddat räddningar. United. Så, är det.
1: Eh, så jag tycker inte att den uttagningen är Nej. jättekonstig ändå. Ja,
0: Men du har ju lämnat ut, utlämnat Sala här mm. och du har utlämnat Aubameyang. Hur tänkte du där?
1: Jag vet inte vad vi <går> slängde mest ihop det i sista sekunden. Men jag, jag tror att jag motiverade de som sa att Sterling har varit eh, vital för Citys anfallsspel eh, stora delar av hösten. Uh, och att Harry Kane har varit vital för, för totternas anfallsspel. Uh, mer än vad Aubameyang har varit. Uh, och till och med mer än vad Sala har varit. För att det är så många runt omkring honom som uh, också är viktiga. Sen, sen är det ju så, det, det finns ju bara elva, elva platser. Så är det Det är jättesvårt är det. att ta ut en elva. Någon måste man rata. Mm. Sen nu, alltså hade jag fått göra om det, då hade jag nog tagit bort Sané faktiskt. Uh, och satt in någon annan kommer inte på vem jag skulle ha satt in i så fall. Men eh, det är möjligtvis han, tror jag, som jag kanske inte... Sån? Ja, sån. Mycket möjligt. Eh, sen får man inte bli för... Det är väldigt lätt att man bara baserar det på de senaste två veckorna också. Eh, nu måste man ju liksom ta ett grepp över, över hela festen.
0: Den som jag kan köpa, jag fick också lite reaktioner. Det är väl Alder föräldrar som har varit väldigt bra i Tottenham eh, som... Vi utelämnade i försvaret, Vi hade både du och jag hade Laporte och Van mm. i mitt försvaret. Eh, och jag kan väl känna också där att eh, hade jag gjort det här nu, idag, mm. inte för två och en halv vecka sedan, mm. då hade jag nog tagit med Alder Ferrell de i det där försvaret för att jag tycker att han har stärkt sin liksom, status de senaste veckorna. Och min då spelare Kai Walker, som jag hade i en trebackslinje till höger, har ju faktiskt försämrat sig med sin insats mot Russell yeah. Palace här. Så att, eh, där hade
1: jag också kunnat göra ett byte.
0: Faktiskt. Så där hade jag nog gjort ett byte. Sen kan man alltid diskutera om Silva och Silva som var med i min elva här eh, ska vara med. Man kan, ha, man kan ha andra spelare där. Ja, du får
1: räkna upp din... Um, ja, så alltså,
0: att... min elva var ju inte ens fullständig eftersom jag Nej. hade tagit ut tio spelare istället för elva. Jag har lite problem med, med huvudräkningen eh, och det borde väl kanske... Um... Någon har upptäckt. Ja kanske det och kanske borde jag själv upptäcka det också Det var väl bara så att det full bort Ett namn, jag, jag hade ju tänkt Att vi skulle ställa upp en 3-5-2 Med två forwards eh, Men mitt lag var då Ederson i mål eh, Jag tror också kanske att jag hade Reviderat det till det sker nu mm. Om jag hade tagit ut det idag Sen hade jag Walker, Van Dijk, Laporte i backlinjen Sen hade jag en, en, en defensiv mittfältare mittfält där och sen en offensiv fyra Med Sterling, Silva, Silva, Hazard och så två forwards då, Sala och Harry Kane. Och Kane hade fallit bort i, i äh, det laget som lades ut på sajten. Mm. Men äh, jag känner inte att jag behöver motivera så mycket. Jag tycker att äh, det går att liksom, äh, vända hit och dit på saker och ting. Aubameyang har ju varit jättebra för mm. har gjort mycket mål men jag tycker Sala gör mer i spelet. Jag tycker Kane gör mer i spel Förutom mål och därför valde jag dem. All det föräldrar hade jag plockat in idag. Om jag hade fått den möjligheten. Men det går inte att backtracka på sådana grejer. Utan det, har det lagts ut på sajten då ligger det där.
1: Ja, ja och jag är otroligt imponerad av hur många som, som orkar engagera sig <laughs> också. <laughs> det är cred ja. absolut.
0: Vi hinner med några korta frågor innan vi eh, packar ihop. Vad säger emot att Tottenham kan vinna ligan under Mille Thuresson?
1: är en samma gamla svar som vi alltid ger. Vad att, är
0: det då? Kort, um, för ett tunt trupp. Ja. Men håller det fortfarande då?
1: Nej, ja, jag vet inte. <laughs> är det inte också att.
0: Ja, men det är väl utgångsläget då. Att de är, ja. Trots att det är några poäng efter Liverpool. och Har man råd att förlora så många matcher nu? Klopp, jag tror att han är överdrivit lite grann när han säger det. Men han, säger, han pratar ju om 105 poäng. Mm. Jag tror att de ändå känner att ribban höjs verkligen jämfört med tidigare på hur mycket. Man har, råd att, alltså, man har inte råd att tappa så många poäng om man ska ta den där ligan.
1: Nej. Kanske inte så egentligen var det. Kanske inte speciellt bra att de gick vidare i Champions League. Nej,
0: Nej. jag tror ju i för sig att det blir väldigt tufft där. Och att det finns mm. stor risk att de ryker där. Och då kan de fokusera. Ja, vi får se. Det är liksom Lika en och en. Nu igen. Dortmund. Jag fel. Ja, just det. Mm. Jag tänkte fel. Jag tänkte ju på Liverpool. De kommer rycka. Du Champions... tror det? Ja, jag tror de rycker i ja. Champions League och surfar vidare och tar hem ligan.
1: Trots att Bayern München har
0: skakat. Ja, men jag tror det. Jag tror ju på min teori där du vet. Antingen ja. går man bra i ligan eller så kommer Bayern liksom bara sprattla till i sig istället. Ja, det Är istället. Ju... Inte vinna, men ta sig förbi den någon gång. Jag,
1: tror jag trodde ju inte de skulle gå vidare från gruppen ens. Nej. Ja, ja, men det är den, jag har samma teori ja, som dig.
0: Ja, du det här är här blir frågan till dig. för att höra vad du har för teori Oj. kring det här. Har det inte blivit lite tyst från Frida om sin favorit Sörlott <laughs> under Fredrik Borg?
1: Det där var ju... <laughs> <laughs> det där höll inte länge, alltså. Den. Det är, det är vissa, Han var het ett tag. <laughs> Han var het. Det är vissa spelare som, som har en plats i mitt hjärta. Ja, och, och
0: Sörlott är en av dem. Ja, men,
1: ja fast... Ja. Inte nu längre? Nej, jag tror faktiskt inte att han har hängt med Nej. fortfarande. Det
0: går fort ut och in i det där hjärtat. Alltså ja, är...
1: men McQuire är ju den som har lyckats klamra sig fast. Uh, men Sörlåt, det fin kommer kanske finnas anledning nu när uh, Sverige och Norge möts i EM-kvalet, tänker jag. Uh, Just det. För att där kan man väl tänka sig att Lasse Lagerbäck slänger in Sörlåttar.
0: Ja, och om vi dissar honom för mycket här så kommer han såklart avgöra den matchen. <laughs> ja. Det vet man ju.
1: <laughs> ja, nej men exakt. Så att det kommer kanske finnas anledning att återkomma till honom. Jag tror väl lite också att det verkade ju inte som att eller det verkar inte som att Roy Hodgson är jätteglad i honom. Nej, uh, Tyckte det, det var efter korrekt. att Roy kom in nu, kom, nu kommer jag inte ihåg, var det i januari Sörlott gick dit? Det var det nog va?
0: Jo, det var det va. Och då hade han varit där ett tag. Ja. Hade han ju varit.
1: Ja, men jag har bara känslan av att de kanske inte är jättekompatibla. Se jag
0: på på sista dagen på transferfönstret. Just det. Gjorde han. Ja. Och han gjorde några bra inhopp där. Men jag håller med dig om att eh, jag tror att eh, i, i Roys bok så tycker han att han är ganska begränsad.
1: ja. Det är lite samma med Erdalar-Kipp där också. Roy, Roy tyckte inte ens ut honom när han hade en skadelista som var längre än. Det var ju, var ju hur långt som helst, men ändå var-Kipp inte med. Alltså ja, han, är är väldigt, han är ganska tydlig med att antingen gillar han spelar så gillar han inte. Men vi får se. Så låt kanske sprattla till helt plötsligt och det blir hur bra som helst.
0: Vi tar den här också. Shakira är det säsongens vägnare, undrar Jörgen och
1: Du Jag satt och tänkte på en grej. Kommer du ihåg eh, när vi körde Deadline Day? Och jag hade gjort en lista på vilka jag trodde skulle bli år, eller, äh, årets värvningar. värvningar. Jag hade med Shakiri på den listan. Ja. Och jag minns så väl att vi såg äh, ja. att jag mötte på ja. mycket motstånd. Ja. Äh, så jag känner att äh, absolut, jag tycker att Shakiri ja, är just det, en av de bästa ja, värvningar. Just det, ja. jag hyllade ju... Inte Torreira? Ah, jo, Torreira var ju med på den listan också. Ja,
0: ja, men vem är bäst? Vem är säsongens värvning hittills? Ja,
1: var jättesvårt då. Rui Patricio i Ja
0: Okej, okay. du håller på honom <laughs> fortfarande. Jag skulle säga Torreira. Och sen skulle jag kanske ha Shakiri som gode tvåa på en sån lista. Ja. Eh, båda har ju dock eh, gett väldigt bra eh, alltså, värde för pengarna. Mm. Båda är väldigt eh, prisvärda. Så det är bara lyfta på hatten där. För ytterligare en bra värvning från Liverpool deras transfer. Eh, vi hinner ta två frågor till här Sen tror jag vi packar ihop dagens podd Silvas matchplaner, defensiv Fembackslinje mot Burnley och en fyrbackslinje Utan i mittfältare Mot Spurs, borde han inte kunna syna Sina motståndare bättre Och ha bättre koll på sitt eget lag under Mårten Everbrand.
1: Det är en fråga för dig
0: Ja, jag kan ta den själv då. Jag eh, håller med Mårten här om att han borde kunna sina motståndare bättre och han borde ha bättre koll på sitt eget lag. Jag tyckte det var ett väldigt naivt lag han ställde ut mot, mot Spurs och det kostade ju också eh, honom rejält där. Sen är det väl den där frågan med Marco Silva om han någonsin kommer att kunna få ordning på defensiven. Mm. Eh, gör den fortfarande ute och där Jag vet faktiskt inte. Eh, vi har ju sett honom som en väldigt lovande och spännande tränare här under ett par år och inte minst eh, han som sitter i den här stolen, jag sitter här idag Patrik Zyk har ju <laughs> faktiskt ofta Marco Silva lanserar ju honom.
1: Orimligt mycket.
0: Ja orimligt mycket ska jag säga, ofta tidigt på säsongerna ja. också och sen blir det lika tyst där som det blir i ditt fall när det gäller Sörlott, <laughs> att sen när det radas upp förluster då då kör Patrik Zyk en, en struts och stoppar huvudet i sanden. Men eh, jag vet faktiskt inte om han kommer att få ordning riktigt på eh, defensiven. Eh, nu var det ju faktiskt intressant att Rysseli som var ju på bänken här nu. Eh, och eh, det var ju naturligtvis såklart att Maro Teland är så tight matchande. Men eh, att de då svarade upp så bra utan sin eh, bästa offensiva spelare. Eh, Din
1: är ju ett annat bra eh, sommarförslag.
0: Verkligen alltså. Mm. Uh, nu skruvar han in en ny frispark mm. uh, och uh, jag vet att han fick kritik i början av säsongen men uh, ja det var där någon, jag kommer inte ihåg vilken jag tror det var Chelsea Borta som blev hans någon slags vändningsmatch mm. yes. jättebra i den matchen och sen dess tycker jag att han har gått från klarhet till klarhet mm. och varit ja uh, 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 ligans bästa vänsterback efter, uh, kanske efter uh, Robertsons under andra halvan av hösten så att säga.
1: Kanske läge för att Silva också att plocka in någon hjälp utifrån med defensiven. Eller ja. gärna vill man göra det ja. som tränare.
0: Ja, det, det, det tycker jag är en sån där grej som man måste ju veta sina egna styrkor och då måste man ju göra det som är bäst för laget och då måste man ju se att ja, det här kanske inte är min styrka. Då måste jag ta in den eh, kunskapen utifrån. Jag läste en intervju med han Muhlenstein som var eh, coach under Sir Alex Ferguson han eh, pratade mycket om just hans styrka var ju det där att han han kontrollerade ju allt men han delegerade ju också i princip allt och tog in expert eh, på expertis på varje område. Så en var jättebra på just det här, en var jättebra på just det här och han kontrollerade allt men han delegerade han litade på sina medarbetare och det måste man göra. Och jag tror att det kan vara absolut en grej för eh, Marco Silva. Tänk Lagerbäck där Eh, bredvid La Marco Silva Marco Silva får sköta offensiven Så släpper han defensiven helt i Lagerbäck Där i Everton Det vart varit spännande att se ja. eh, det hade jag, den, den symbiosen hade jag gärna sett eh, Sista frågan Sen eh, ger vi oss Borde Manchester United sikta på att förstärka Backlinje och sida för att försöka Nå fjärde platsen Eller ska man vänta till en permanent tränare Och sportchef är på plats Undrar Johan Jakobsson
1: jag gillar den där frågan eh, faktiskt. Eh, för jag har inte, eh, jag är inte riktigt säker på vad jag har för svar på det egentligen. Nej, det är
0: intressant utifrån hur man ja. ska agera.
1: Eh, nu har ju till och med folk, det är ju alldeles för tidigt att hålla på att spekulera i det. Men det finns ju till och med folk som tror att solkär kanske får vara, vara kvar permanent om det nu fortsätter att gå bra. Eh, det, det tvivlar jag på. Han, han, absolut, han är en legendar i United-kretsar, men jag tror inte riktigt att han... Han är ändå inte kompatibel med alltså, Glazer och alltså, vad de har för bild av vad för typ av tränare United ska ha. Ja,
0: det skulle gå orimligt bra.
1: Ja, exakt. Um, så jag tycker väl kanske att man ska vänta ändå, för att det finns väldigt mycket kompetens i den där truppen. Och det finns ju faktiskt möjlighet precis som vi var inne på tidigare, att lyfta in lite yngre spelare försöker göra en sån typ av satsning. Det tror jag det uppskattats också av United Support här. Sen är det klart, det är, det är tufft Um, och det är ju väldigt, väldigt värdefullt att komma bland de fyra främsta också i ligan men jag tror att de kan klara av det, det utan att också. värva
0: sen är det intressant tycker jag just det här med att ge spelare rätt roller det blir ju en tränares uppgift absolut mm. ska bygga gruppen och sådär men sen vad får du trovärdigheten av för att bygga gruppen jo du måste ju ta rätt beslut också rent mm. fotbollsmässigt genom rätt roller nu får Viktor Lindelöf spela den typen av fotboll som han är bäst på att spela det vill säga han får ta ansvar för uppspel och så vidare och då ser ju han plötsligt ut som en spelare mm. som vi hoppades att han skulle vara när han köptes till den här klubben. Och bara sådana där små förändringar kan göra göra sån enorm skillnad. Och nu får Vigget ta mer ansvar för uppspelen. Jones får ta lite som större ansvar för defensiven. Och där kan ju han vara ganska bra ibland mm. i perioder för Jones. Och då liksom, ja nu har de ju två mittbackar som, jag ser inte att de är van dijk, det är de absolut inte. Men de är okej. Okay. Och de kan vinna matcher med de här två mittbackarna. Sen kanske de inte slår Liverpool och Manchester City här i vår. Och det, det, det tror jag inte att de gör. Men jag känner inte att det där behovet efter en mittbacksförstärkning är så där skriande som José Mourinho ville förmedla. Utan de har spelare. Och samma sak med högerback. Det finns ju en Antonio Valencia i bakvickan om, om nu som liksom börjar vackla här under våren. Och... Jag tror bara det handlar om att ge förtroende nu till den truppen som faktiskt är riktigt bra. Då kommer de hålla sig flytande.
1: Absolut. Jag uppmuntrar ju verkligen att Manchester United andas lite grann. Att de inte liksom kastar sig in i och att de inte bara anställer en tränare permanent så där direkt. Och, utan att de faktiskt liksom lutar sig lite tillbaka ändå och liksom ser över vad är det vi vill göra ja. av Manchester United. Vad vill vi spela för typ av fotboll? Vad vill vi ha för tränare? Så alltså, man tar det lite lugnt. Ja. Och de
0: ska ju sätta en sportchef på plats, det verkar ju mm. vara så att Glacius också har förstått det och eftersom de ska göra det så är det rimligt att han kommer in och vara del i den rekryteringsprocessen som görs. Så att jag tycker också att det var, det var läge att, eh, att ta tid på sig, när man mm. har gått så snett som de har gjort nu ett par gånger i tränarfrågan så var det verkligen läge att... Eh, att eh, låta det här få ta tid. Och jag tror att den här lösningen nu med Solskär, inte för att de har vunnit två matcher utan det sa jag redan i när han anställde så att jag tror att det är ja, utifrån den här väldigt speciella situationen med att han ska vara där på lån i, i sex månader så är det en, ja, det är en vettig lösning.
1: Du är otroligt lång podd va? Eller? Ja, jag
0: vet inte hur vi lyckades med det här. Vi sa ju att det skulle bli svårt att, att råda den här podden men nu är jag i Alldeles för länge, så vi det är får se om... som tar
1: plats, i vanliga fall.
0: Ja. Nu Han verkti... håller tillbaka oss. Ja. Nu liksom var det, som... det är precis som när, när man spelar under José Mourinho och sen går till ett lite lösare ledarskap. Nu hade vi ingen ledare på plats här. Då fick vi spela under frihet. Och då spelar vi ut hela vårt register. ja. Precis som Manchester United har gjort de senaste två matcherna. Eh, vi hinner inget mer för att vi har sördat tillräckligt. Vi, mm. Det var faktiskt allt vi hann. Nu har vi testat det här också Frida. Du mm. och jag satt ensamma i sölken här och mm. körde i mål. Eh, nästa vecka tror jag att Patrick Cyke tillbaka och då har vi mer Premier League fotboll att snacka om. Har det så bra så länge. Vi hörs vidare.